0: 在讲完佛教哲学，向佛教神学转身的链条、行缘识这一环以后，我们要再次回来看一下“识”。虽然我们曾经用两节课来讲这个“识”字，但是“识”这个概念 t 重要了，而且又太抽象。但是你再抽象，你也得讲明白嘛。我前面那两堂课对“十”的讲法，古代人是不会明白的。佛教的宗教学家在讲到抽象概念的时候，最爱用的方法叫做举例子 （for example）。我们提到过啊，十或者说这种具有灵魂性质的“十”是一个。精神物质二重性的东西，就是它既具有物质性，又具有精神性。但是，什么东西既具有精神，又具有物质两重性？这个就很难解释了。物质是存在的，可以被观察，而精神呢？即使它存在，却不可被观察。物质，它是要有空间存在的，所以它才能运动。因为石这个东西要完成一个去母胎的运动过程，所以我们说它具有物质性。同时，它还必须是精神的，因为它得判断说哪有 happy 啊，因 happy 而起，觉得哪有 happy 就追着 happy 而去，就是我们说的格调不高。那。实，石在前面我们讲过，具有这种精神物质两重性。什么东西跟它比较像呢？就是当代的量子物理。那光是什么？波粒二象性，又是波又是粒子。就是说，如果我们拿光和这个石去做对比解释，可以对比上。但是，古代佛教哲学家。不知道什么叫托马斯·杨，不知道双缝实验，不知道博尔，也不知道爱因斯坦，也不知道薛定谔方程，他们只能从他们看得见的东西去入手举例子。于是，佛教思想家就破了一个不太恰当的一个帐篷——火焰。首先，印度佛教思想家。把火焰和可以引燃火焰的物质给分离开，比如蜡烛啊和火焰，它分离开。我们为什么强调印度佛教思想家呢？因为我们中国佛教思想家是不分开的。我们只要提火焰，一定是心火，就是有心才有火，就是得得有能着的东西。在这点上，印度佛教思想家比我们高明一截儿。为什么呢？因为他们观察到了脱离物质的火。什么叫脱离物质的火呢？我们今天的科学认识当然知道，把火焰和引燃火焰的物质分开是反科学的。你没有可燃物，你哪来的火？但是，任何一种认识论都是有前提和局限性的，包括。佛教哲学家，他们没有到那个历史和科学的高度，或者没有走到那一天。佛教哲学家认为，火焰是可以孤立存在的，因为他们确实观察到了这种火焰，比如说墓地里飘的那种灵火，就是说有灵火，或者是气体火焰。什么叫气体火焰？比如有天然气。冒出来，地面把着了，火山上喷的火，那没有东西，就山上就喷出火来了。这种孤立的火，虽然我们今天知道这背后肯定有引燃物质，没有引燃物质着不了啊。它是甲烷气儿也好，乙烷气儿也好，它总之它有可燃气。但是在佛教哲学诞生的年代里啊，地面上泄漏的天然气着火，火山着火。或者是什么呢？或者是大家知道，这个煤矿的煤层表面，它有这个一氧化碳露出来，它也会有火焰，就凌空。你看，在地面上着火，你却看不见引燃的物质，实际是因为有气体挥发出来印度佛教思想家他观察到了火的这种存在现象，所以他认为火是可以孤立存在的，就是凌空存在。我们说过嘛。色即是空里头有一种解释，就是空本身就是一种色，它是可以观察到的一种显色，就是透明色，所以他认为就是空，在空中它就着了火。而我们中国的佛教思想家，客观说，观察生活不是很仔细，也没有见过火山，我们中国火山也不多，活火,火山也不多，所以呢，一提到火就必然有心，就是只能见过。呃，柴火着火，蜡烛着火，这其实是后来僧肇一派，就是鸠摩罗什的弟子僧肇一派，拥护神灭论的理由。因为没有心就没有火嘛，对吧？那个心就相当于人，火就相当于神，没有木头哪来的火？这就是后来神灭论的基础理由。我们在后面可以说的这个，火焰可以孤立存在。这是印度佛教思想家观察到的事实，甭管它是不是佛科学啊，但他们毕竟观察到了这个现象，于是他们就发挥他们从现象抽离概念的这种哲学传统。我们说过啊，印度佛教思想家非常像希腊思想家，他们善于从现象里抽离概念，于是他们进一步剖析了这个火焰，得到了火焰的三个性质。这火焰有什么性质呢？第一，叫流动性。这火焰可以流动，就相当于石在流动一样。你说石不是要流动吗？就可以可以运动吗？就相当于意识流的那种东西。第二点，就是物质性，因为你火焰可以被观察到啊，这就好像地面上有天然气的口子，或者是煤炭表层的一氧化碳泄漏，它着了。我们看见火苗了，砰的一下就着了。这是什么呢？这就为“十色共具这个概念，就是我们在讲十二因缘里谈到“十色共具，人怎么出现了呢？十入母胎，复经十色共具，投胎成人理论。那火苗呢？可被观察到，就提供了这种理论支撑。就是我们看到这个地面上，砰，它就着了。其实这是一个天然气在泄漏，可能温度合适了，砰，它就着了。我们想到印度的地理位置比我们国家更靠近赤道，所以它天很热，这也经常看到自燃现象。我觉得也可行，就是经常这个热的就自燃了这个物质。我们上面课讲到啊，石是如何变成几小人了，对吧？其实就是这种火焰类型的诞生，就是看到地面砰，凭空着火。就证明了这种极小人理论，实与名色共聚，只要条件合适，实与名色共聚，哎，就有了人了。第三点叫精神性，什么叫精神性呢？这点要特别注意啊，就是实的精神性。我们来观察一下我们自己，观察一下我们人自己的意识行为，我们平时脑子是什么状态呢？就是经常想起个事儿来。过一会儿这事儿不想了，又想起另一个事儿，就是一个念头接着一个念头，一会儿是这事儿，一会儿那事儿。想这事儿的时候，一会儿呢又不想了，也不明白自己什么原因不想了，就是又另一个事儿怼过来了。每个我们的意识的念头都属于刹那生刹那灭，而每个念头又都是连续的。用大白话说，就是我们的脑子始终在想事儿。就是你以为你不想事儿的时候，其实那也是在一种空白状态的想事儿，是一种无意识意识。我们正常人想事儿的方法就是这样，的。意识是刹那生和刹那灭的，就我们脑子里念头刹那生刹那灭，而我们脑子里的意识又是连续的，因为我每一个看我们脑子都是有意识的，而火焰是不是就具有这种刹那生刹那灭和相续的性质呢？如果大家没理解什么叫刹那生、刹那生个相续，我们后面的课会继续展开。但是火焰就具有人的念头这样的性质。我们前面对“时这个词做了种种分析，就是要有精神性，要有物质性，要有这个流动性。好，但对“时的具象分析呢？我们说火焰具有这种性质。佛教哲学家怎么让我们这些大俗人懂什么叫实呢？那干脆就拿火焰举例子。佛一个帐篷，这是火焰，这就是实。因为火焰在他们看来，满足了我们说的实的三种性质：流动性、精神物质二相性以及刹那生灭和相续性。这是实的三种性质：流动。精神物质二相，刹那生灭以及相续，火焰就是这样。的。佛教哲学家发现了火焰是如此贴切的在阐述实这个性质之后，立即就爱不释手了。尤其是火焰这种刹那生、刹那灭又相续的概念，这是什么？这符合佛教哲学最基础的理论——相依缘起理论。每一刻的火焰都是相依上一刻的火焰缘起，而每一刻的火焰也将将在下一刻缘起的时候熄灭。这不就是此有故彼有，此起故彼起，此无则彼无，此灭则彼灭吗？简直贴切的不行了、啊。所以用火焰去比喻时。的性质既具有这个具象例子的这种说服力，又符合佛教哲学缘起理论基础，所以从此以后，佛教只要解释实的时候，都要破一个帐篷，选火焰来做例子。实在佛教哲学里，它是一个意思非常广泛的概念，它在不同的位置。完全代表不同的意思。比如说，五蕴中的六识，眼耳鼻舌身意里的识；十二因缘里十缘形的识；唯识学里唯识无境的识；阿赖耶识的识。总之，字是一个字，意思都不一样。这就是我们说的佛教义学爱用一个字表示多层意思，而他们最爱用的字就是这个“识”字。如果说行缘识是佛教哲学从一个思想体系转向成一个宗教体系，从一个哲学体系转向神学体系的关键一环，但是它的转换方式还是不为人知，悄悄进行的话，十二因缘链条的最后一环就是无名原型。这个概念就是非常明确的宗教学定义了，无名原型。因为你无知，所以你才去做。什么叫无名原型？因为无知，能判断无知，什么？这是完全的宗教学概念。那谁来判断你无知？怎么样的标准就是无知？我们下一讲讲。